0: 2 é, Pedro, capítulo 3, e a gente vai expor dos versos 5 a 10. 2 Pedro, capítulo 3, verso 5 a 10. Assim diz a palavra do Senhor, mas eles... Deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Vamos orar, irmãos. Pai querido, a gente se coloca, Pai, diante do Senhor e diante da Tua Palavra, Pai. A gente pede a Ti que o Teu Espírito haja em nossa mente em nosso coração, abra os nossos ouvidos e que a gente possa enxergar, Pai, a glória de Cristo na Tua Palavra e que a Tua Palavra penetre, Pai, no nosso coração e faça com que a gente se achegue mais a Ti, Pai, tenha misericórdia de nós, a gente precisa do Senhor, Pai amado, a gente reconhece diante de Ti, Pai, que nós não podemos nada sem o Senhor Jesus e a gente clama a Ti, que o Teu Espírito haja, nos conceda arrependimento, faça com que a gente tenha vontade, Pai, de fazer a Tua vontade, Pai, transforma o nosso coração, esse é o nosso pedido, Pai, por meio da tua palavra, transforma o nosso coração. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome de Cristo. Meus irmãos, é... esse texto que a gente acabou de ler, a gente pode pegar dois pontos, do verso 5 ao verso 7, a gente vai estar vendo nessa parte o juízo de Deus e a destruição dos ímpios. E do verso 8 ao verso 10, a gente vai estar vendo o ponto principal aí, a longanimidade ou a paciência de Deus. Repare que a passagem começa com mas, né? no verso 5, é, diz lá, mas eles deliberadamente se esquecem, de que há é muito tempo, ou seja, quando tem um mas, a gente já tem que voltar para trás, ver o que está que acontecendo. né? O, a, o apóstolo Pedro está fazendo uma referência a algo que ele falou um pouco antes. Vamos, então, portanto, voltar a alguns versos, né? só para a gente poder entender a que, que Pedro está se referindo, e assim a gente entra no contexto. Ok? Então, voltando para o verso 3, é, Pedro nos diz, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa de sua vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Bom, primeiramente, só para a gente notar aqui que a expressão últimos dias, né? Quando no Novo Testamento aparece essa expressão últimos dias, uh, essa expressão se refere ao período que se iniciou com a vinda de Cristo, né? A vinda, a morte, a ressurreição e a ascensão dele aos céus. Uh, desde esse ponto, né? Quando Cristo veio... E até a segunda vinda, esse período a gente chama, ou o Novo Testamento se refere a esse período como os últimos dias, né? Então, assim como nós estamos nos últimos dias, nós estamos nesse período, né? Pedro também estava, né? E por isso que ele se refere aqui, dizendo que nos últimos dias iriam aparecer, então, escarnecedores e zombadores, né? O último evento que falta acontecer para cumprir totalmente, né? para se completar a escritura, só falta um evento, é a segunda vinda de Cristo. Né? Ok, agora voltando para o verso 5, diz, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra esta formada da água e pela água. Então, agora a gente vê que Pedro está se referindo, nesse verso, que foi o início do nosso, do nosso texto, né? ele está se referindo aos escarnecedores e zombadores, que não creem na palavra de Deus e não creem na vinda de Cristo. Né? Eles estavam dizendo, poxa, mas tudo está do mesmo jeito que sempre foi. Né? É... E reparem que Pedro nos exorta a lembrarmos dos atos de Deus e das verdades bíblicas. Ao longo da carta, a gente já viu isso várias vezes. Pedro nos exortando a lembrar das verdades bíblicas e, de, e dos atos de Deus. Né? Só que os escarnecedores se esquecem de propósito, está dizendo aqui, que eles propositalmente se esquecem que existe um Deus criador de todas as coisas. E Pedro nos exorta, exorta os seus leitores a se lembrarem do relato da criação descrito em Gênesis. Né? É isso que a gente vê. Ele está dizendo que eles se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, Deus criou tudo o que existe. Né? Aqui, Pedro está fazendo uma referência ao livro de Gênesis. E esses escarnecedores, eles veem a natureza, veem tudo o que Deus criou, né? Ah, mas não reconhecem um Deus criador, não reconhecem um Deus digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Como Paulo diz em Romanos capítulo 1, versos 20 e 21, Paulo diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas tais homens são por isso indesculpáveis porquanto tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e Pedro diz, é, por que que eles não creem, né? eles usam esse argumento, onde está a promessa de sua vinda, porque desde o princípio, desculpa, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, o que acontece, eles estão duvidando da vinda de Cristo. Só que Pedro, na mesma carta, como nós já vimos, né, havia dito que ele e mais apóstolos haviam sido testemunhas oculares da majestade de Cristo, né, quando eles presenciaram a transfiguração de Cristo, né, eles viram uma prefiguração da segunda vinda, isso ocorreu diante de Pedro e mais dois apóstolos. E como vimos, Pedro associou esse evento à segunda vinda de Cristo, à segunda vinda poderosa de Cristo, ele diz na passagem. né? É, e Pedro vai mais além e ele diz que isso é confirmado pela Escritura. Isso nós já tínhamos visto antes. né? Mas os escarnecedores não ouvem a palavra de Deus e ainda se esquecem propositalmente que por sua palavra... Deus criou tudo o que existe, e a Bíblia também, também nos diz que a palavra uh, de Deus, que Deus sustenta todo o universo pela sua palavra, Hebreus capítulo 1 verso 3 diz, ele, Jesus no caso, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser de Deus, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, então Cristo além de ter criado o universo e tudo que existe, ele está nesse momento sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e pela palavra de Deus o mundo foi criado, é o que Pedro disse aqui, né? e pela palavra de Deus o mundo daquele tempo veio a perecer. E pela mesma palavra, os céus e a terra estão sendo guardados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. É o que Pedro está dizendo nos versos 6 e 7. E como a gente viu no capítulo anterior, Pedro já havia dito que Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio mas preservou Noé, pregador da justiça e mais sete pessoas. Isso foi visto, na verdade, na primeira carta de Pedro. Tá? Aqui é uma referência à primeira carta de Pedro. Eles se esquecem que Deus já trouxe juízo sobre o mundo antigo e se esquecem, esses escarnecedores, né? se esquecem que aquele julgamento ocorrido na época de Noé era um prenúncio do julgamento final que virá no último dia, da mesma forma, aqueles que rejeitam a Cristo, ou seja, que escarnecem da verdade, serão julgados e condenados, e Pedro já havia dito também, na sua primeira epístola, que a arca de Noé, prefigurava a nossa salvação por meio de Cristo, ou seja, Deus trouxe juízo e salvação sobre o mundo antigo. Ele trouxe juízo sobre aquelas pessoas que zombavam de Noé enquanto ele construía a arca, né? E trouxe salvação para Noé e sua família. É, Deus trouxe juízo e salvação, mas esse juízo que Deus trouxe aponta para um juízo muito maior que ocorrerá no final dos tempos. É um juízo muito maior, que a gente não consegue nem imaginar como que vai ser essa condenação dos ímpios. Assim como a salvação por meio da arca aponta para nossa salvação do juízo vindouro por meio de Cristo, uh, também, né, esse... Uh, uh, desculpa, assim como a, a, a salvação do povo do mundo antigo, né, que foi salvo por meio da arca, né, uh, isso aponta também para nossa salvação por meio de Cristo uh, em relação ao juízo que ainda está por vir. Portanto, meu amado irmão, se você está em Cristo, você está salvo e você vai sair completamente ileso no julgamento do último dia. Mas esses homens que zombam da verdade não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor, como o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses. Mas o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como diz no verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Deus é paciente com vocês. Nós, amados irmãos, devemos esperar confiantes na promessa da sua vinda. O Senhor não tarda em cumprir sua promessa. A gente deve se lembrar sempre disso. Quem fez essa promessa? Quem é o nosso Deus que nos prometeu e em quem está a nossa esperança. A palavra de Deus diz que todo propósito de Deus será cumprido. Não podemos esquecer disso. Deus é imutável e não pode mentir. Todos os seus desígnios serão cumpridos. E nosso Deus é perfeito. E em sua longanimidade, Ele está esperando o tempo perfeito para cumprir a sua promessa. O nosso Deus, irmãos, é aquele que diz, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas, eu sou Deus e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu, desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada. É o que o Senhor falou por meio do profeta Isaías, capítulo 46, versos 9 e 10. E repare como diz no verso 9, nosso Deus não está demorando para cumprir sua promessa. Deus tem o tempo dele e o tempo de Deus é perfeito, como Pedro nos exorta a lembrar no verso 8. Vejam o que diz no verso 8, não se esqueçam disto, amados, olha Pedro de novo nos alertando a lembrar né, das verdades, ele está dizendo, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia, o que é um dia, ou o que são mil anos para Deus? Nosso Deus é o Senhor do tempo, a gente não pode se esquecer disso. É Deus quem criou o tempo. Deus está na eternidade, Deus não está preso ao tempo como nós estamos, né? Deus está na eternidade. A gente, muitas vezes, para entender a eternidade, a gente ilustra como se a eternidade fosse um tempo infinito, né? Mas não, a eternidade transcende o tempo, tá? Além do tempo, né? Deus criou o tempo, por isso não existe nada antes de Deus, e nem haverá depois de Deus, Deus está na eternidade, e para Deus não há passado e nem futuro, não há nem ontem, nem amanhã, para Ele, para Deus é um eterno presente, por isso que a gente pode é, pensar dessa forma, né? por isso que o apóstolo diz que para Deus mil anos, um dia né? é como mil anos e mil anos é como um dia. Agora, meus irmãos, vamos pensar assim: se Deus é o criador do tempo, ele é o senhor do tempo e Deus é infinitamente sábio, senão ele não seria Deus, né? É, então, o tempo determinado por ele para que as coisas aconteçam naquele tempo, é o tempo perfeito. O tempo determinado por Deus para que cada evento aconteça é o tempo perfeito. Por isso, tenhamos confiança que a promessa de Deus não retarda. É isso que Pedro está animando os irmãos aqui que Deus não está retardando a, tu, a promessa dEle. A pro, o tempo de Deus é perfeito. Por isso, meu amado irmão, se você está passando por um momento difícil, de aflição, de provação, não se esqueça que a nossa esperança verdadeira não está nesse mundo e nem nas coisas desse mundo. E esse momento de aflição que você passa... Agora não, há, não é nada, nada perto da eternidade. Uma gota no oceano é, é mais do que esse momento de aflição que a gente passa. Perto da eternidade isso não é absolutamente nada. Então a gente tem que lembrar disso e fixar os nossos olhos na eternidade. Lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus... Deus está fazendo tudo cooperar para o nosso bem nesse momento para que nós sejamos transformados na imagem de Cristo. E lembre-se que o sofrimento para um crente é uma bênção. Ele nos leva mais perto de Cristo. A gente tem que se lembrar disso. O sofrimento para nós que somos crentes é uma bênção. Não há lugar melhor que perto do nosso Senhor Jesus, e é isso que o sofrimento faz uh, em nós. Então, não, não nos esqueçamos que a nossa esperança é verdadeira, a nossa esperança não é como a esperança do mundo, e aquele que prometeu não pode falhar, e ele vai cumprir o que ele prometeu no tempo perfeito. E olha o verso 9, né? como diz, O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. A gente tem que se lembrar disso também. Mais uma coisa que devemos lembrar, que Pedro está nos alertando a lembrar. E olha que interessante o que Spurgeon disse. É, eu vou ler uma frase dele. Diz assim: a onipotência tem servos em todos os lugares. Seu método é sublime. O seu coração profundamente bondoso. Deus nunca está antes de seu tempo e nunca está atrasado. Deus está no tempo perfeito. Deus é paciente e nós vimos a paciência de Deus quando ele anunciou a Noé que iria destruir toda a vida na terra. Após o anúncio de Deus, Deus ainda esperou 120 anos para trazer a destruição sobre aquele povo, sobre o povo daquele tempo. né? E durante todos esses 120 anos, Noé anunciava a destruição que viria. E o que acontecia? O que, que o povo fazia? Zombava, eles zombavam, mas a destruição veio. Né? E, e o Novo Testamento nos alerta que vai ser como nos dias de Noé. Da mesma forma, agora meus irmãos, Deus está esperando até que o último eleito seja salvo, da mesma forma que na arca, Deus esperou, depois que todos os animais entraram, fechou a porta e veio a destruição daquele mundo, agora é a mesma coisa, Deus está esperando, está sendo paciente, até que o último eleito ouça a palavra de Deus, se arrependa e creia, então quando isso acontecer, a última trombeta vai tocar, e esse momento é tão esperado para nós. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. E os que estiverem vivos serão transformados. E iremos ao encontro do Senhor nas nuvens, como diz a palavra de Deus. Agora, olha o que diz o verso 10. Esse dia, o dia do Senhor, porém... Virá como um ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Então esse dia virá como um ladrão, as pessoas serão pegas de surpresa. E como disse o nosso Senhor. Em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus diz: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse dia vai ser um dia de grande alegria para nós que estamos em Cristo. É o dia que a gente espera ansiosamente. Vai ser uma alegria que a gente não consegue imaginar. Quão grande alegria nós teremos nesse dia, né? Mas, ao mesmo tempo, será um dia terrível, é um dia de grande tristeza para aqueles que vão ser banidos da face do Senhor. Da mesma forma como a gente não consegue imaginar quão felizes e quão satisfeitos a gente vai ser nesse dia, né? A gente tem uma ideia, mas a gente não consegue imaginar de forma perfeita a nossa alegria que a gente vai ter na presença plena do Senhor, né? Da mesma forma que a gente não consegue imaginar isso, a gente também não consegue imaginar quão terrível e quanto sofrimento que vai ser para aqueles que estiverem longe do Senhor, aqueles que vão no inferno. Mas o nosso Deus é misericordioso. Como diz a Escritura, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Então, meus irmãos. A gente tem que crer. Que o nosso Deus. O nosso Deus da esperança verdadeira. Ele é paciente, mas Ele está chamando as pessoas ao arrependimento. E nós, quando nos arrependemos, a gente tem que se lembrar que o nosso arrependimento é uma benção de Deus, assim como a nossa fé é uma benção de Deus. Deus não, nós não tínhamos nada, Deus não tinha dever nenhum de ter misericórdia de nós, nós merecíamos uma condenação, a, a pior condenação que a gente não consegue nem imaginar. Nós merecíamos ser banidos eternamente da presença do Senhor, mas Ele nos salvou e nós devemos lembrar disso, lembrando das pessoas que estão longe de Deus, as pessoas que não conhecem Deus. E Pedro, nessa passagem que a gente leu, ele nos lembra que Deus é o Criador de tudo o que existe. E uma consequência disso é que Deus, então, Ele é merecedor de toda a gratidão, de toda a honra, de toda a glória de nossa parte. Só que não foi isso que aconteceu. A gente sabe a história, né? o que aconteceu. O nosso primeiro... O homem, o nosso representante, né? o primeiro homem, Adão, ele se rebelou contra Deus. E por isso, nós também nascemos rebeldes a Deus. É... E Deus é santo, Deus é justo, e Deus é perfeito, e por isso, um dia ele julgará toda rebelião contra ele. É o que a passagem que nós lemos, também se refere a esse julgamento e a única forma da gente estar protegido desse justo julgamento de Deus é estarmos em Cristo e para isso precisamos nos arrepender e crer que somente ele, somente ele é o nosso salvador Cristo ele morreu em nosso lugar ele recebeu toda a ira Justa de Deus Que nós merecíamos Ele mereceu Ele recebeu Essa ira em nosso lugar Ele morreu a morte Que era nossa Ele recebeu a condenação Que era nossa Mas se você Está em Cristo Ele é teu representante Agora E, e em seu lugar Ele foi condenado e Deus, em Cristo, não apenas te perdoou, mas Ele te deu também a justiça de Cristo. E agora, para Deus, você é justo como Cristo. E, e a gente está em Cristo. E não tem lugar melhor para a gente estar no universo do que nos braços do nosso Criador que nos perdoou completamente e nos deu a justiça de Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Pai amado, a gente te agradece, Pai, pela obra redentora de Cristo. A gente agradece, Pai, porque o Senhor nos livrou, Pai, de tão grande condenação. A gente pede a Ti... Que o Senhor abra os nossos olhos, nos dê entendimento, Pai, para a gente entender quão merecedores da Tua ira, Pai, nós somos. Mas o Senhor em Cristo nos resgatou e que a gente conheça, Pai, mais e mais do Senhor, Pai, para a gente poder ver quão grande, Pai, é o Teu amor por nós e que esse amor, Pai, é, faça com que a gente adore mais e mais a Ti, Pai. O Senhor é digno de toda a nossa gratidão, Pai. O Senhor é digno de todo o nosso louvor, o Senhor é digno de toda a honra, Pai. E a gente agradece a Ti por tão grande salvação, Pai, que a gente possa todo dia se lembrar do que o Senhor fez por nós em Cristo. A gente te agradece, Pai. A gente pede que a Tua Palavra é, produza em nós fruto de arrependimento e é isso, Pai querido, obrigado, nós te agradecemos, em nome de Cristo, amém.